0: alas de fuego el reino escondido capítulo 16 oh vaya esto es qué emocionante es conoceros les dijo llamas alegremente dónde está el ala celeste gloria consiguió que ni su cara ni sus escamas mostraran ningún tipo de reacción el ala celeste está muerto quiso gritar vais a tener que conformaros conmigo asumidlo «Gloria es nuestra quinta dragonet», le explicó Sieno, señalándola con la cabeza. «Vaya», contestó Llamas, mirando a Gloria con escepticismo. «Pero... es un ala lluviosa, y la profecía dice un ala celeste, ¿no?» «¿Qué profecía?», soltó Yambú. «¿Qué es un dragonet del destino?» «¿Hablas en serio?», le espetó Gloria. «¿Sabes algo de lo que está pasando aquí afuera?» «Es muy complicado de explicar», intervino Nocturno moviendo la cola. «Ahora mismo está desarrollándose una guerra», le explicó Cieno amablemente. «Y existe una profecía que dice que cinco dragonets la detendrán. Esos somos nosotros». «Vaya», murmuró Yambú. «Vale, lo entiendo». «Sí, muy complicado», le dijo Tsunami a Nocturno. El dragonet negro la miró con el ceño fruncido. Mm. Es un poco más específico que eso, señaló Llamas. También dice que dos de las hermanas alas arenosas morirán. Espero que ninguna de ellas sea yo. Además, se supone que los cinco dragonets son un ala lodosa, un ala marina, un ala nocturna, un ala arenosa y un ala celeste. En vez de eso, nosotros tenemos a un ala lluviosa, dijo Tsunami, y a nosotros nos parece bien. También estoy yo, intervino Sol. Yo soy una ala arenosa, aunque mi aspecto sea un poco raro. Llamas agachó la cabeza para mirar a Sol. Dios mío, eres muy extraña. ¿Qué le pasa a tu cola? ¿Por qué tus escamas son de ese color? No lo sé, contestó Sol, extendiendo las alas. Pero aún así soy el alarenosa de la profecía. ¿Estás segura? preguntó Llamas. Mientras daba una vuelta alrededor de Sol inspeccionándola. Vaya, ninguno de vosotros sois lo que esperaba. Todos sois muy pequeños. Además, creía que seríais, no sé, más hermosos. Dijo deteniéndose al lado de Gloria. Vuelve a explicarme lo del ala lo lluviosa. ¿Y los otros dos alas lluviosas qué hacen aquí? deberías iros le dijo gloria a yambú miró a manglar que casi no dejaba de temblar abrazándose con las alas llévalo a casa os vais a congelar los dos aquí lo siento dijo manglar pensé que lo sé la encontraremos pero no aquí dijo gloria señalando hacia el sur marchaos los dos os alcanzaremos pronto yambú no discutió él también estaba temblando de un extremo del de ala al otro y parecía especialmente contento de tener alguna excusa para alejarse de llamas. ¿A dónde van? preguntó la reina cuando los dos alas lluviosas se elevaron en el aire. ¿No está el bosque tropical muy lejos de aquí? Bueno, tenemos algunas preguntas que haceros, intervino nocturno, como por ejemplo... ¿Podrías decirnos por qué debería ser vos la reina en vez de vuestras hermanas? Porque soy la más bonita, la más amable y la más amigable que ellas, contestó la, la arenosa. ¿No es obvio? Sonrió girando en un círculo y sujetando la capa para que ondeara como si fuera una bandera. Quiero decir, ¿no las habéis conocido ya? ¿No son horribles? Sí, contestó Cieno con tristeza. —Bueno, empezó Nocturno, pero luego se dio cuenta de la mirada en la cara de Tsunami. Supongo que sí lo son. —¿Pero podrías podrías sobrevivir a un reto? —le preguntó Tsunami. —Si os convirtieran en reina, ¿cuánto duraríais antes de que alguien intentara arrebataros el trono? —Vaya, se quejó y Llamas. Eso es bastante grosero, ¿no crees? —Tengo más edad que tú. He estado en una batalla, más o menos dijo mientras movía la cola venenosa hacia adelante y hacia atrás. Y además tengo mi cola mortal. La tenéis vos y todos los alas arenosas, señaló Tsunami muy poco impresionada. Escuchad, ¿cómo curarías a alguien que ha sido herido accidentalmente por la cola de un ala arenosa? preguntó Sol. La dragoneta había fingido muy bien haberlo preguntado solo por curiosidad, pero Gloria sabía que Sol estaba pensando en membranas. —Existe un cactus cuya savia cura nuestro veneno —dijo Llamas moviendo la garra con desdén. —Crece por todo el desierto. —Una vez más —pensó Gloria, no sospecha nada, y aparentemente tampoco se preocupa por guardar los secretos de los alas arenosas. —De todas formas —le insistió Tsunami—, tengo a la reina Glaciar para que me ayude con cualquier cosa que vaya mal —insistió Yamas a Tsunami. Tsunami bufó. Glaciar no puede luchar por vos si os retan por el trono, le explicó Nocturno, no puede, preguntó Llamas, como si aquello fuera una noticia nueva para ella, esto bueno, aún puede ir y matar a cualquiera que se atreva a retarme, no le importaría, pero eso no sería justo, intervino Sol, violaría todas las normas de un reto, ¿verdad Nocturno? El dragoneta sintió, pero Llamas ya estaba hablando por encima de ellos. ¿A quién le importa? dijo. No os preocupéis por eso. Sería una reina tan maravillosa que nadie querrá retarme nunca. Ahí lo tenéis. Es un buen plan. Bueno, ¿cómo se supone que funciona eso de la profecía? ¿Vais a matar a mis hermanas? Eso me haría la vida mucho más fácil. Gloria movió la cola. No había pensado nunca en eso, matar a brasas y ampolla. Era una manera muy buena de hacer cumplir la profecía, siempre y cuando pudieran hacerlo, lo que parecía bastante complicado teniendo en cuenta los ejércitos de dragones que habían intentado matar a todas las hermanas durante los últimos 18 años. Sol también parecía abatida. "No nos han contratado para que matemos a nadie", espetó la pequeña arenosa estábamos pensando en decirle a todo el mundo a quien habíamos elegido y así todos nos escucharían y dejarían de luchar vaya dijo llamas eso suena muy bonito qué es el poder de las alas de fuego y cómo lo consigo esas eran las preguntas sobre la profecía que gloria llevaba haciéndose toda la vida aún así le molestó oírlas de la boca de llamas como si los dragonets tuvieran todas las respuestas en ese momento se le ocurrió preguntarse por qué Ampolla, la más inteligente, no les había hecho esas preguntas. Quizá ella conocía esas respuestas o quisiera hacer creer a alguien que las conocía. Lo estamos averiguando, dijo Cieno. No es algo que nosotros hayamos elegido, intervino Gloria. A todos nos han arrastrado al rollo ese del destino. ¿A ti no? le dijo Llamas en tono ligero y perplejo. La profecía no habla de ningún a la lluviosa. ¿por qué no simplemente te vas a casa? En el extraño silencio que siguió, Gloria imaginó al resto de sus compañeros pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué no se iba a casa, donde podría sentarse a salvo en el bosque tropical, lejos de la guerra, mientras dormía todo el día? Quizá debiera, pensó. Es decir, ¿vale la pena luchar por una de esas tres horribles alas arenosas ¿No sería más fácil rendirme y aceptar que estoy destinada a ser una vaga ala lluviosa? Que un ala nocturna asesino aterrizar en la cima de la montaña de rocas que tenían a su lado, distrayéndolos, fue casi un gran alivio. Los otros se giraron para mirarlo, con las colas preparadas. Llamas echó un vistazo con una expresión perpleja. —¡Vaya! ¡Hola! —¿Él también forma parte de la profecía? —preguntó la reina. —Es mono. «Más mono que ese de ahí», señaló a Nocturno, que pareció dolido por el comentario. «Vaya, hola a todo el mundo», dijo Mortífero. «¿No es una gran coincidencia?». «Justo estaba hablando de vosotros esta mañana». Se giró hacia Gloria y la dio la cabeza al fijarse en sus escamas moradas. «Dragona misteriosa. Mm. Hay algo diferente en ti. ¿Te has recortado las arpas?». «Qué gracioso», le contestó la dragonet enseñándole los dientes podrías haberme dicho que eras una de los dragonets le dijo mortífero te hubiera pedido un autógrafo ahora veo que eres un ala lluviosa gloria verdad que supiera su nombre era bastante espeluznante incluso si a ella le gustaba cómo sonaba en la boca del ala nocturna pero eso confirmaba su teoría porque si no iba a molestarse en aprendérselo eso es soy la dragonet que te han enviado a matar le contestó gloria creía que decírtelo tan pronto haría que empezaría, empezáramos con mala garra no estoy aquí necesariamente para matarte objetó mortífero e incluso si lo estuviera mmm, parece la oportunidad perfecta para matarla a ella de repente mortífero abrió las garras mostrando un par de afilados discos plateados los filos brillaron como cuchillos cuando se los lanzó uno tras otro hacia llamas la ala arenosa gritó e intentó retroceder dejando caer la capa. Sin embargo, fue demasiado lenta. Un disco se le clavó en su largo cuello y liberó un torrente de sangre roja y brillante que salpicó a Sol a su lado. El segundo disco le rozó el borde de una de las alas a Tsunami cuando ésta puso de un salto delante de llamas. El disco rebotó contra una de las rocas produciendo un ruido metálico. Tsunami se desplomó y se agarró el ala herida. Sol gritó, bajó la mirada hacia escama, las escamas cubiertas de sangre y volvió a gritar. Cieno dio un salto hacia adelante y taponeó con las dos garras la herida del cuello de llamas. Pásame la manta, le gritó a Nocturno. El ala nocturna le devolvió la mirada paralizado por el miedo. Gloria cogió la capa y se la pasó a Cieno, que empezó a enrollarla alrededor del cuello de llamas. Pero de nuevo, Mortífero estaba allí. Aterrizó sobre la espalda de llamas y empujó a Cieno a un lado, como si el pesado ala lodosa pesara menos que una salamandra. Otros dos discos plateados aparecieron en las garras de Mortífero. Gloria saltó encima del asesino y lo lanzó lejos de la espalda de llamas. Ambos rodaron sobre el suelo congelado, mientras las alas negras de él se enredaban con las de ella. Era muy fuerte y sorprendentemente rápido. Llevaba una bolsa negra atada en torno al cuello y cuando la bolsa golpeó a Gloria en el pecho, ésta se dio cuenta que era ahí donde debían tener guardadas sus armas. La dragonet se aferró a la bolsa con las garras en el mismo momento en que Mortífero le apoyaba sus garras en las alas y se las aplastaba contra el suelo. ¿Matar a llamas era tu misión? le preguntó. No, pero me gusta improvisar, le respondió. Y si la mato a ella, supongo que eso hará que no me meta en problemas por no matarte a ti. Puedes intentar matarme, gruñó la dragonet, pero dudo que sea tan fácil como piensas. Gloria abrió la bolsa y cogió algunos de los discos plateados que se le escurrieron entre las garras. La mayoría cayeron al suelo, a su alrededor, pero un disco era lo único que necesitaba. Se lo puso a mortífero en el cuello antes de que él pudiera apartarse no le has dado a llamas en la arteria principal del cuello, le dijo, si no recuerdo mal mis clases de anatomía está justo aquí, Gloria apretó con un poco más de fuerza y mortífero se encogió de dolor cuando el filo plateado se le hundió en la piel y dejó un reguero de sangre sobre las escamas, apartó las garras de los hombros de Gloria y con cuidado retrocedió un poco. <coughs> Gloria se levantó, sin apartar el disco del cuello de su oponente, y echó un vistazo por encima del hombro de mortífero. Cieno le había envuelto el cuello a llamas con una capa, pero la sangre la había empapado y se colaba entre el pelo de camello. La reina ala arenosa estaba apoyada en él y parecía a punto de desmayarse. Tsunami también se había puesto en pie y se examinaba la herida del ala con el ceño fruncido. Nocturno no se había movido y Sol seguía mirando fijamente la sangre que le cubría las garras y las alas. Ya he mencionado la parte en la que no quiero matarte, ¿verdad? Le dijo mortífero mirando a Gloria y a los discos que ésta sujetaba con una expresión ligeramente divertida. Estoy bastante seguro de que te habrá resultado una gran sorpresa. Ay, está bien, le contestó Gloria, entonces supongo que a partir de ahora confiaré en ti. «Si me dejas que la mate, vosotros podréis iros», dijo. «Eso os dará una buena ventaja antes de que ellos manden a alguien a buscaros, especialmente ya que nadie sabe a dónde iríais después». «¿Todos nosotros?», le dijo Gloria. «¿Estás aquí para matarnos a todos?» «No», le contestó el ala nocturna, aún con una sonrisa en la cara. Solo a un par». «Bueno, eso hace que me sienta mejor» dijo, deja de parecer tan engreído Gloria le golpeó el cuello e intentó ponerse serio pero sin conseguirlo, ¿a quiénes? preguntó Sol, ¿quiénes son ellos? preguntó Tsunami al mismo tiempo, ¿quién te envía? los alas nocturnas dijo nocturno desolado han sido ellos, ¿verdad? por lo que pasó en el reino del mar porque no elegimos ampollas los alas nocturnas querían que eligiéramos ampolla preguntó le dijo a Gloria mientras Tsunami se giraba para mirar a Nocturno. ¿Por qué iba a importarles? No lo sé, reconoció Nocturno. Eso es todo lo que Oráculo me dijo, que teníamos que escoger Ampolla, y que yo debía convenceros para que accedieras a ello. Eso es horrible. intervino Llamas, que en ese momento abrió los ojos y pareció un poco más viva. ¿Por qué iban a hacer los alas nocturnas los que decidieran? Ni siquiera me conocen. Soy maravillosa vaya esa es la razón por la que estabas tan raro al lado de ampolla le dijo Cieno a nocturno de repente mortífero se inclinó hacia adelante más rápido que una cobra y sujetó a gloria de las garras ella le golpeó la cabeza tan fuerte como pudo con las alas y le pateó la parte interior de las alas con las garras traseras ¡Ay, para gritó el ala nocturna es que quieres que te mate en ese momento oyeron el batir de muchas alas aproximándose tanto gloria como mortífero se quedaron inmóviles y miraron hacia el cielo reina glaciar suspiró gloria con al eh, llamas con alivio sabía que vendrías a salvarme el brillo de las alas de diamante que se aproximaban desde el norte era inconfundible los alas heladas se acercaban